0: dar fruto para ti Señor te ruego que tengas misericordia en nosotros Señor y que no nos entre por un oído y nos salga por el otro Señor sino que esta palabra se quede dentro de nosotros Señor y que estemos con la plena certeza de que eres tú quien nos está hablando padre. te ruego por mi esposa y porque tú hables a través de ella Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén
1: con todo el temor en mi corazón de, del Señor y de que esta palabra que Él ha puesto en mí sea de bendición para ustedes como lo fue para mí entonces si les parece bien les voy a dar como un adelantito de lo que vamos a ver este estudio salió de, de pues todos ustedes hacen su devocional ¿verdad? espero Dios me llevó a hacer mi devocional en primera y segunda de Samuel en estos últimos días, en este último mes y, y fue muy bello porque tú te vas dando cuenta como el, el, el buscar a Dios a veces lo hacemos medio desordenadito, ¿verdad? ¿Sí? Y, y bueno, seguramente va a dejar algo en ti, pero el ir conociendo paso a paso, por lo menos en esta, en esta parte de, de la Biblia que, que habla mucho de la vida de David, wow, Me fue de tanta bendición que, que espero que para ustedes es como un resumencito así muy, muy chiquito, pero espero que les sea de bendición, ¿de acuerdo? Y les voy a pedir pongan mucha atención porque les voy a empezar contando una historia, ¿sale?, entonces, no se pierdan ningún detalle, porque de porque esto va a tratar como todo, todo nuestra, nuestro estudio de hoy, de, de, base, basado en, en, en esta historia. Un poquito les voy a adelantar de qué, de qué se trata. El, el, el estudio básicamente que hice es porque me impactó muchísimo esta historia y cómo hubo un parteaguas en la vida de David, ¿verdad? ¿Cómo a veces como cristianos o como creyentes o simplemente como como seguidores, ¿verdad?, de Jesús, de Dios, eh, la creemos como que, pues ya, yo soy, o sea, soy bueno, soy esto, soy misericordioso, Mis, o sea, la gente me quiere, ¿verdad?, soy, soy aceptado de una muy buena manera, pero realmente para Dios es lo mismo, realmente con Dios nuestra condición es la misma. Bueno, vamos a ver un poquito lo que le pasa a David, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Dice, ahí lo pueden ir leyendo si se alcanza ¿Sí, no? a okay. ver. Dice, Jehová envió a Natán, a David, Natán era un profeta, ¿verdad? Anteriormente en esta época de, de la historia, eh, los reyes eran eh, como muy eh, dados a, a seguir consejo de los profetas. Dios les hablaba a los reyes y a las personas en general a través de los profetas. En ese tiempo, recordemos que no estaba aún el Espíritu Santo, entonces mucho era a través de los profetas. Entonces Dios le envía al profeta Natán David a darle el siguiente eh, mensaje. Dice, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O a sea, la quería un chorro, ¿verdad? A su, su corderita. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, la única y la que quería un chorro. ¿eh? Y se la quitó y dijo, yo se la voy a cocinar aquí a, a, mi, a mi visita. Entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová que que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». «Entonces», dijo Natán a David, «tú eres ese hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, «yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor» y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Uf! ¡Qué fuerte, ¿verdad? O sea, no solo andaba David como que ¡ay! A ver a quién juzgo por ahí, porque todos son bien malos y yo soy el único aquí con mi bien bueno, ¿verdad? Pero toma, o sea, él no estaba ni siquiera consciente de su pecado, o sea, tenía todo. Dios aquí le está diciendo, si, si tú me hubieras pedido, te hubiera añadido mucho más, o sea, qué te faltaba, porque qué habría en el corazón de David para para teniendo tanto darle lo único que tenía ese hombre, ¿verdad? Lo único que él amaba aparte, no era como que, él, verdad, no le importaba, la amaba. Entonces, me impactó tanto esta historia que, que yo quise un poquito como como que estudiáramos qué llevó a David a este momento, ¿verdad? ¿Qué llevó a David a hacer esto? Porque pues nosotros conocemos a David, el ungido del Señor, ¿verdad? El que el Señor usó en gran manera, el que venció, el que ganó victorias, el que a donde iba y le cantaban, da Saúl venció a mil, David a sus diez mil y... Bueno, era una cosa que David era el gran David, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué lo llevó aquí? O sea, ¿qué lo llevó a que su corazón estuviera en tal perversidad? Y ahí en una grafiquita, que espero que alcancen a ver, que yo sí veo, si <risa> sí, sí ven, hay una viejita, ¿verdad? Vamos a, a, a resumir un poquito la vida de David. Bueno, David comenzó, él, él era el pequeño, el más pequeño de siete hermanos varones. ¿verdad? el más pequeño, y eh, David en ese entonces se cree que era un adolescente, tenía por ahí 12, 14 años, cuidaba las ovejas de su papá, Isaí. Entonces dice que él iba a cuidar las ovejas y que David, obviamente no podía hacer esto si no era porque Dios estaba con él. David mataba leones y mataba osos, entonces no, yo no he conocido a nadie que, que haga eso si no es porque de verdad Dios le da un poder sobre él sobrenatural, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto nadie lo sabía, él lo hacía como que normal, ¿verdad? Fui y los maté y, y cuidé las ovejitas. Y él como que, pues yo creo que en él pensaría, pues esto lo hace cualquier cualquier pastor. Entonces, bueno, David cuidaba sus ovejitas y todo, y entonces llega un día el profeta Samuel a, a la casa de Isaí, su padre, enviado por Dios, y le dicen a su papá, vengo a ungir al que un día será el rey, ¿verdad? Entonces sale Isaí y dice, pues aquí están mis hijos. Y saca a todos menos a David. O sea, el mismo papá lo, lo, pues lo hizo menos, ¿verdad? Porque pensaba, pues un muchachito de 12 años, ¿qué va a poder hacer? Entonces dice que sacó a todos y que el profeta le dijo, son todos tus hijos. Porque como que yo creo que Dios no, no le daba el, pues un geatal, ¿verdad? Son todos tus hijos. Y dijo, ah, pues por ahí anda otro, el más chiquito. Bueno, y se lo trajeron y dijo, este es los dicen que lo ungió y que ya pues se fue pero en ese momento pues él o sea no trascendió verdad fue como que algún día va a ser rey entonces bueno más adelante platica que pues sus hermanos ya mayores iban a la guerra y el papá lo mandaba como que a, ve a ver a tus hermanos a ver en qué andan entonces en una de esas David vio a sus hermanos pues preparados en, en las tiendas y dice que vio a un a un hombre grande, era un paladín. Todos recordarán la historia de David y Goliat, ¿verdad? Goliat dice a la Biblia que era un hombre enorme, ¿verdad? Muy grande, era gigante y, y que, que inspiraba temor. Entonces, a él le llamaban paladín. O sea, él era un paladín, era como un término de, del ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, dice David, dice la Biblia que David estaba como que a lo lejos y escuchó a, a Goliat burlarse. ¿Verdad? De, diciendo con qué. Yo a estos me los escabecho en un par de patadas. Entonces, había un eh, habían dicho como que el que venza a Goliat o sea, tanta confianza le tenían a este hombre, que ni siquiera era, venzan a todo el pueblo filisteo, era el que venza a ese uno, a Goliat pues va a vencer a todos los filisteos. Y David se levantó y dijo, yo voy. Y todos, o sea, David, así chiquito, yo me lo imagino adolescente, ¿verdad? Y que le temblaba la voz. Bueno, pues dijeron. Adelante. Entonces, a David me, me eh, asombró mucho la manera en que él tenía un celo por Dios, porque dice que eh, este, este Goliat decía, cuando se burlaba, David dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, enojado, ¿verdad? ¿Quién es ese? O sea, yo soy un chiquito y todo, pero ¿quién es ese? A ver, dáganmelo. Entonces, fue y literal se enfrentó a David. Dicen que no le quedó ni la armadura, ¿verdad? Dice la Biblia que él fue con una onda, tres piedras y en la frente, ¿verdad? Y lo tiró, le cortó la cabeza y dijo, aquí está su hombre sote, ¿verdad? ¿Quién se anda burlando de Dios? Entonces, fue como... O sea, para mí eso me hablaba de un hombre que tenía un temor por Dios, un celo por Dios... Que, que era capaz aún de, de tener su vida en poco, ¿verdad? Porque era como, si no lo hacía Dios, él no iba a poder vencer a un gigante con sus habilidades y, y aptitudes físicas, ¿verdad? Entonces, desde aquí como que la gente volteó a ver a David y dijo, a ver, este trae algo, ¿verdad? No es como normal que mate osos y leones y aparte pues mató a Goliat. Entonces, bueno, a partir de aquí él empieza a ganar mucha fama la gente lo ve y esto ya no le pareció al rey, ¿verdad? Porque en ese tiempo reinaba Saúl. Entonces, Saúl le empezó a agarrar tal rencor que empezó una persecución encarnecida contra David. O sea, mátenlo, de se cuenta. Y aquí empieza una época súper difícil para David, donde tiene que huir de, de, su, de su pueblo. Dice que vivió en cuevas, que, que estaba solo. Llegó a caer en el territorio de los, de los enemigos. O sea, quien en su sano juicio iría a vivir... En, en la tierra de tu enemigo, ¿verdad?, sabiendo que todo el mundo te conoce y dicen, o sea, ¡mátenlo!, ¿verdad?, incluso a, a mí me parecía como, ¿qué, pues, ¿qué onda con este David?, porque se, se las ingeniaba para decirle, ¿saben que no, yo ya soy de los suyos y todo, pero él en, en el fondo de su corazón amaba a su pueblo, entonces él tuvo que vivir aún negando de alguna manera su lealtad por su pueblo, y yo me imagino que pues cada vez no le daba gusto, ¿verdad?, era como... Yo imagino que un momento tan difícil y tan de duelo en su corazón para él, el tener que estar lejos de todo. Entonces, bueno, una vez que, que David, eh, obviamente ayudado por el Señor, regresa nuevamente y vence al pueblo otra vez de, de, los, de los filisteos y, y que Dios lo lleva a vencer para ser eh, coronado, ahora rey de Judá. Dice que, bueno, Saúl seguía este, muy enojado, ¿verdad?, y entonces aquí, David ya es rey, ya es hecho rey de Judá. Si se dan cuenta, pues vamos para arriba, ¿verdad? Vamos de que vence y golea y luego es coronado, y bueno, ahora está hasta acá. O sea, David no le falta nada. Dice aquí que es rey, gana todas las batallas, es reconocido por ser justo, juzga a la gente entre Israel, ¿verdad? Los asuntos de la gente. Y me llama mucho la atención que en una parte una mujer dice: es que habla como un mismo ángel de Jehová. O sea, cuando la gente iba a presentar sus casos, literal, oían hablar a Dios a través de David. O sea, para que dijeran que hablaba con un mismo ángel, era porque yo creo que el Señor hablaba a través de él. Entonces, imagínense en este punto, donde tú conoces a alguien, que digas, ese hermano habla de una manera del Señor que, que te, hace, ¿verdad? te hace sentir algo. Ese, ese hermano, esa hermana, esa persona tiene al Señor. O sea, tú lo ves así, y creo que a David lo veían así. ¿Pero qué estaba pasando realmente en su vida? Dice, bueno, aquí nos quedamos en que está en lo mejor, ¿verdad? En lo, en lo más alto. Y dice que en este tiempo, era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y pasa algo aquí muy, muy como curioso. Vamos a poner mucha atención en esta parte. Dice que cuando todos los reyes andaban en la guerra... Y se sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Uriah Ceteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. O sea no solo no había ido a la guerra, verdad? andaba como desocupadito. Acá son las 3, 4 de la tarde me voy a levantar a ver qué, qué encuentro por aquí, ¿verdad? Y en medio de ese ocio o de esa no sé, estaba desocupado, estaba aburrido. Yo no sé si, si ya ni siquiera estaba en la presencia de Dios, que me encanta, porque hay un hay un pastor que que dice que cuando tú pecas no es como que de repente das un brinco al pecado, ¿verdad? Así de, ¡ay, pequé! que <risa> okay. No, tú diste pasos, ¿verdad? O sea, lo fuiste maquinando, fuiste en tu cora, O sea, sabías en qué dirección ibas. No era como que de repente, ¡ay, cómo llegué aquí! No, estamos conscientes de, de en qué camino vamos y que vamos directo al pecado. Entonces aquí David yo creo que maquinó un pecado, ¿verdad? La vio, la deseó, dice que envió a preguntar, y le dijeron, esa mujer es esposa de tal. Ah, tráiganmela. O sea, ¿se imaginan? que no me importa, yo la quiero. Qué fuerte, ¿no? O sea, habla de un corazón no solo alejado de Dios, o sea, perverso. Y aquí si ven un corazoncito bien negro es porque se veía muy negro el corazón de David, creo, en ese momento, ¿verdad? O sea, no podía, creo que no había bondad en alguien que que estuviera haciendo eso con plena conciencia. Y dice que después, en la Biblia platica, que duerme con ella y ella queda embarazada. Entonces, que queda vida de, ver? a ver, vamos a tener que hacer algo, porque pues si su esposo anda en la guerra, pues no sería lo más lógico que la mujer esté embarazada, ¿verdad? Entonces dice que lo manda a traer a, manda a, traer a uno de sus jefes del ejército y le dice, ¿conoces a orillas? sí Bueno, a ese me lo vas a poner hasta enfrente en la próxima batalla, para que en el primer entró, ahí quede, ¿verdad? Él sabía de guerra y sabía en qué lugar, o sea, no había manera a que, a que él quedara vivo. O sea, ¿se imaginan a qué punto le llevó su pecado, o sea, su deseo personal de, de tener a una mujer, ahora estabas viendo de, de matar. O sea, un pecado te lleva, te lleva a otro. Y, y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? No, no puede ser que hagas un pecadito y quede. Entonces, David ya estaba maquinando matar. Y no conforme con eso, dice que antes de, de que pasara lo de, lo de que lo fueran a mandar ahí, lo invitó a su casa a cenar, se echaron una copita, yo creo que platicaron, se emborrachó, y entonces le dijo, Urias, ahora vete a tu casa. Y este Urias, el esposo de la, de la mujer con la que estuvo David, dice que aún en su borrachez se quedó a la puerta del palacio diciendo, yo, o sea, no me voy de aquí hasta que acabe la guerra, o sea, David estaba viendo la lealtad de este hombre y ni eso movió su corazón. O sea, el hombre plantado ahí diciendo, rey, yo te voy a servir, yo te soy leal. Y él dijo, cómo quiera te voy a matar. O sea, realmente, ¿qué había en el corazón de David en, en ese momento, verdad? Nada, eh, nada movía su perversidad. Entonces, si ¿sí ven esas manotas llenas de sangre es porque, o sea, dice la Biblia que, que no es nada más que hagas las cosas, sino que las intenciones de tu corazón, ¿verdad? Aquí literal, David ya estaba manchado de la sangre de este hombre. Ya era culpable de su muerte. Y no solamente, aquí me llama la atención, porque no solamente él fue pecando, o sea, progresivamente, sino que hizo pecar a otros. O sea, vino a traer a este hombre, le dijo, tú vas ahí, lo vas a poner. Ah, sí, rey. Él era el rey. O sea, él tenía gente a su cargo que él también hizo pecar. ¡Qué fuerte! Nuestro pecado no solamente va a impactarnos a nosotros, va a impactar a la gente que está alrededor nuestro, y generalmente esa gente es como la más cercana a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, una vez que, que muere Urias, creo que David ya está en el punto más perdón, más bajo, ¿verdad? O sea, vimos cómo estuvo en la cúspide y luego cayó. Estamos hablando obviamente de una condición espiritual, ¿verdad? ¿Qué llevaría David hasta ahí? Vamos a, 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 a platicar de tres puntos que que Dios me hizo ver muy claramente en esta, en esta historia, y uno fue que tuvo en poco la palabra de Jehová, que él conocía, dos, no fue misericordioso, no amó a su prójimo, y tres, eh, se dejó dominar por su pecado. Y ya con esos, pues ¿para qué quieres más, verdad? Entonces, vamos a ver un poco esto de que tuvo en poco la palabra de Jehová. Es, es bien eh, curioso, pero cuando tú le dices a alguien de que, oye, espero que Dios te esté guiando, claro, claro, claro que estoy siendo guiado por Dios. Y, tú, puede, y ah, tú puedes pensar, bueno, pues seguramente andas en rectitud. Pero a lo mejor tú conoces, y es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor vive en concubinato, a lo mejor pues es borracho, a lo mejor. Pero te aseguran con, hasta como ofendidos, ¿verdad? ¿De qué? Claro que yo ando con Dios, claro que yo quiero a Dios. Y dices, o sea, vámonos por partes. En la Biblia hay por lo menos 600 mandamientos, por lo menos, ¿verdad? Supongamos que solo fueran los 10 que, que son los, los más conocidos por todos, ¿verdad? ¿Cumplimos con esos, O sea, ni siquiera estamos cumpliendo. Aquí, por ejemplo, en el caso de David, de 10, que supusiéramos que fueran todos, ya había errado en 3. Ya había mentido y hecho mentir a alguien, ya había cometido adulterio y ya había codiciado a la mujer de su prójimo Y no nada más la codició, la hizo suya y, y ya traía un hijo y bueno, o sea, esto era ya un, uno llevó a otro, ¿verdad? Y hoy en día, pues, bueno, en el nuevo pacto, Jesús resimbió, resumió los, los mandamientos y dijo, toda la ley... Es resumida en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es muy semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente estamos haciendo estos dos. Ahorita vamos a ver como un poquito más desmenuzadita esta parte de, de amar al Señor y amar a tu prójimo. Porque de esto se desenca desencadena un poquito el, el no amar a tu prójimo, ¿verdad? Dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo, me, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Realmente estamos amando la palabra de Dios? O sea, amar la palabra de Dios no es nada más como que, sí, claro, yo la amo. La estás leyendo, estás preguntándole a Dios qué quiere de ti, para qué te trajo este mundo, por qué te dio tales habilidades, por qué te dio tales dones, Incluso, ¿por qué te ha provisto lo que te ha provisto? O sea, ¿realmente el Señor te está guiando en tu vida? Aquí David seguramente no estaba siendo guiado. Y él conocía la palabra. O sea, él sabía y él tuvo en algún momento ese celo por Dios. ¿Se acuerdan cómo platicamos al presidente? ¿Quién se atreve, verdad, a, a estar a, a, en, ese, en ese, en contra de Dios? Él ahora estaba en ese lado. O sea, él era ese mismo del que había hablado alguna vez. Y acá como el profeta Natán le tuvo que venir a decir así como que, David, ese eres tú, David. ¿Qué, ¿Qué te está pasando, verdad? Qué importante es rodearnos de gente que conozca la palabra de Dios para que venga y nos diga, ¡Eh! Ese eres tú, estás pecando. Como como hermanos, creo que es nuestro deber venir y decirnos y tener ese corazón dócil. A nadie nos gusta que nos digan que andamos mal, pero es bien importante que tengamos alguien que nos haga porque... De tantito, como vimos, das un pasito y así como que discretamente, ¿verdad? Otro, cuando viste, ya estás, ya estás en un pecado tote que, que te involucró a ti y a, y a otros más, ¿verdad? Entonces, esto un poquito habla de lo que le pasó a David. No tuvo, no le dio importancia, como que dijo, ay, bien padre la palabra de Dios. Pero con queda me vale, ¿verdad? No me importó. A veces eso hacemos. O sea, aunque nos hagamos los piadosos de que, ay, no, me, ay, señor, me hablo un charro. Si no obedeces, te valió. O sea, si no, si no le haces caso, o sea, la palabra, es, me decía el otro día una persona, no, es bien difícil, porque la palabra, pues, primero hay que leerla. Y luego entenderla. Y luego hacerla. ¡Exacto! O sea, tienes los pasos bien claros, ¿por qué no lo haces, verdad? Entonces, esto es lo que nos está pasando. O sea, ni la leemos, ni la entendemos. Y menos la llevamos a la práctica. Entonces, esta es una parte en la que a David le falló. Y, y, y es bien importante que vayamos aprendiendo de cómo nos suena, o sea, nos suena en nuestra vida. Dos, dejarse dominar por algún pecado. Para este momento, David ya se había dejado dominar por varios, ¿verdad? Por homicidio, por egoísmo. Por mentira, yo le metería un robar, porque realmente hasta se trajo algo que no era suyo, ¿verdad? Una mujer que no era suyo. Una ambición, o sea, teniendo tanto, ambicionó esa ovejita, ¿verdad? Fue envidioso, farro. O sea, a mí me habla de cómo David, imagínense qué tan poco valor le dio a una vida que dijo, es un hombre, mátenlo. O sea, no amo a Urias porque lo mandó a matar, ¿No amó a Betsabe tampoco? O sea, vamos a decir, no no un amor de, de, de pareja, ¿verdad? No la amó como persona porque sabía que al acostarse con ella la iba a deshonrar. Y tampoco amó eso, o sea, dijo, o sea, ya si la destierran, la pedrean, ¿no, verdad? O el, ¿A mí qué? ¿Verdad? Entonces, aquí ya había caído en un punto tal que, que, bueno, o sea, tú dices, David, ¿dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? Wow, esto, esto, estos pecadotes que ven ahí este, vienen de Proverbios 6,16, donde habla Dios de, de esas seis cosas que aborrece Jehová, y aún siete dice. De, de Gálatas, donde dice los frutos de la carne, ¿verdad? Cuando no andamos en el espíritu, pues andamos en nuestra carne y en nuestros deseos y pasiones. Y de Corintios, Corintios 6,9 y 10. A mí me gustaría preguntarles: ¿cuáles se acomodan de aquí? Y no es para ustedes, ¿verdad? Me incluye. Si me dicen que ninguno, yo les diría, pues mínimo acomódense el de la mentirita, ¿verdad? Porque, porque todos, o sea, todos tenemos uno por lo menos de ahí. Y, y no es por juzgarnos, pero es para que delante de Dios vayamos y seamos sinceros y le pidamos con ese amor y misericordia que Él nos trata, que nos ayude a cambiar nuestro pecado por lo que a Él le agrada. Entonces, esto le pasó a David y nos puede pasar a nosotros. Te dejas dominar por algún pecado y te va a llevar a otros. Es como que me imagino que una pelotita que, que le pega a otra y, y va, ¿verdad? Como que va activando otras, porque no puede quedarse una, una persona con un pecadito toda su vida guardadito y, y, y que no, no haga nada, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver dos partes del pecado. Esta palabra de Jeremías es bien fuerte y creo que nos puede estar pasando a muchos. Dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí al templo y decir, estamos a salvo? solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades? Es como diciendo Dios, ¿de verdad?, ¿De verdad piensan? O sea, que, que me gusta que vengan a la iglesia y se sienten y, ¡ay, soy salvo porque Jesús me salvó Y después se vayan y sigan su vida igual. ¿De verdad piensan que pueden hacer eso? Creo que el Señor tiene un dolor en su corazón cuando nos comportamos así de cínicos, diría yo. Porque que, a mí, yo me pregunto a veces, y creo que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí he caído en algún punto de decir... De que, ay, hermano, ¿verdad? Y vienes enojado a la iglesia y ahí llegas, ay, amén, Dios te bendiga. O sea, Dios sabe cómo vienes en realidad. Dios sabe de dónde vienes, qué hiciste, qué pensaste, qué sentiste. ¿Quién más tendría que darnos temor? Como que esta palabra en todo en todo el estudio la vamos a ir un chorro. Temor. Temor. ¿Quién más te puede dar temor que Dios? O sea, el que menos te va a importar es tu hermano, ¿verdad? así que que si ya me vio enojado, que si ya me vio envidioso, que si ya me vio... El Señor te está importando. El Señor te está dando ese temor. Vamos a a decir esto. Dice la palabra que el Señor, su voz suena como trueno. ¿Han oído un trueno de esos que pasaron hace unos días que de verdad te estremece? Y decías, o sea, si le cae uno a mi casa ya de ¿verdad? de esos truenos dice que el Señor tiene una voz de trueno que hace cimbrar la tierra las montañas que o sea como un rugir dice o sea ese mismo ese mismo Dios te puede mirar, o sea aniquilar en un momento pero ese mismo Dios dice la palabra que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos que te creó en el diente de tu madre que te protege que pone o sea que sus ángeles te están guardando eso no te da temor o sea, decir, es un Dios indescriptible, grande, poderoso, majestuoso. Ese Dios es el que me debe dar temor, ofender. Antes que a mi hermano, antes que a mi esposo, antes que... Es a Dios. Porque así como es un Dios fuerte y justo y que viene a ira y que castiga, es un Dios misericordioso y bueno y fiel y fuerte y poderoso. ¿Qué Dios estamos nosotros... Eh, Digamos que hacia qué Dios nos estamos dejando ir, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese Dios que nos da temor? Pues creo que es muy fácil que te dé miedo a alguien que te pueda hacer daño. Realmente tienes ese temor de ofender a aquel que te ha dado la vida, a aquel que, que, o sea, que tú vas y dices, Señor, por favor, bendíceme, guárdame. Ese mismo Señor es el que te debe de dar temor. O sea, estás viniendo a un Señor, es como que... Yo me imaginaba a alguien con que te cachan robando algo, o sea, que te da mucha vergüenza. Imagínense, ir con delante de Dios, con que, ay, Señor, bendíceme, cuando te está viendo así, ¿nos avergonzamos? O sea, al ir con ese Señor, o sea, a mí, yo pienso, me debería de dar vergüenza a veces hasta decir, ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? O sea, no, el Señor nos conoce tanto que Él quiere que andemos en rectitud delante de Él. Y aquí en esta parte de Proverbios y de Job, me encanta porque el Señor dice, sí, soy un Dios que no me gusta el pecado y que me enoja y me hastía en una palabra. Dice como que ya estoy como hastiado de ese pecado. Dice Dios en Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué te aparta el pecado? Teme a Dios, teme a ese Dios del cual hoy estamos hablando, ¿verdad? Que es justo, que es bueno, que es misericordioso, pero también te castiga, y te castiga porque dice la Biblia que te quiere como a un hijo. Y en Job 36.10 dice, Y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida, y todos sus años serán agradables. ¡Qué hermoso! Queremos agradar a un Dios que es el que realmente te puede dar bendición, prosperidad, años que sean agradables. Todo el mundo queremos eso, pero no nos gusta pagar el precio del llevar a cabo su palabra en rectitud. ¿Es fácil? No es fácil. Me decía una hermana cuando, cuando empecé a ir a un grupo de jóvenes, yo le decía, hoy es que me dicen que si ahora que me volví cristiana esto! Y me decía, Ingrid, ser cristiano no es fácil. Hacer lo correcto no es fácil, pero es lo mejor y te va a dar un fruto mejor que cualquier cosa. No va a ser fácil, porque lo fácil es hacer lo malo. Incluso nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos lleva por ese camino. O sea, Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo por el pecado que hay en mí. Exacto, ser correcto a los ojos de Dios no es fácil, pero es lo mejor, definitivamente. Y más de aquí, más de uno podríamos dar testimonio de que cuesta... A veces no es como que, ¡ay, qué fácil, Señor! No, pero es lo mejor, es lo que te va a llevar a una vida hermosa, gloriosa. Y no por eso digo que no vaya a haber pruebas, pero los resultados van a ser increíbles. El Señor es el único que te puede dar bendición y prosperidad a tus días. Y vamos a ver un tercer punto. Dice que David no tuvo misericordia, no amó a su prójimo. Vamos a trasladar un poquito esto de David a nuestros días. Nos estamos amando unos a otros, o sea, amarnos implica cuidarnos, respetarnos. El, el hecho de cuidar a tu hermano, de no pecar, no hacerle piedra de tropiezo, es amar a tu hermano. El hecho de decirle, hermano, creo que estás en pecado, hermano, creo que te, está, te estás agarrando monte, ¿verdad? Es amar a nuestro hermano. El hecho de creer, nos dice en Romanos 12, 13, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Nos sentimos mejor que nuestros hermanos, que nuestros amigos. O sea, es como que, o sea, sí, pero no, pero yo esto. O sea, A mí me sale mejor, ¿verdad? O no sé, X. Creo que todos nos ha pasado alguna vez que dices, yo hago mejor estas cosas, yo soy mejor en esto. Eso dice el Señor, no me gusta. Quiero un carácter humilde. Dice que realmente nos evaluemos con la medida de la fe que el Señor nos ha dado. Y con esto no no quiero decirles que ay, se sientan el peor y pato. No, creo que es muy hermoso reconocer de acuerdo a cómo Dios nos ha dado y nos ha capacitado para sus dones, para su gloria. Pero no, no caigamos en ese punto de, yo soy, ¿verdad? Ay, Señor, conmigo te luciste, ¿verdad? No, o sea... ¡Qué feo! Dice, dicen proverbios. Seis cosas y Jehová, y aún siete. Los ojos altivos. O sea, me habla de alguien que, ¿verdad? Ve a todos como que... ¡Ay, mi hermanito! ¡Ay, hermano. O sea, es como... Los ves así, te, te, te sientes mayor. ¡Aguas! O sea, puedes estar en un pecado donde tú le llamas seguridad en ti mismo. A lo mejor puedes estar cayendo en un... Estás siendo arrogante y estás... Teniendo más alta estima de ti y eso te habla que no estás probablemente amando a tu hermano con ese, con ese amor que el Señor quiere, ¿verdad? Dice en Job que Dios no hace acepción de personas, ni hace a uno, ni ama a uno por ser más rico, por ser más bonito, por ser más guapo, por ser más alto, por tocar más bonito en la alabanza, por, por, por hablar más bonito delante de la gente. El Señor los hizo a todos por igual, los ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Aquí David se imaginan pensando, ¡Ah, ¿es el esposito de Betsabé, ¡Échatelo! ¿Verdad? Es como, yo soy el rey. Ese es un cualquier, cualquier, ¿verdad? Creo que él tuvo en tan poquito la vida de una persona que ni Dios la veía así. Dios veía a Urias y a David por igual y él se dio el lujo de decir, pátalo, ¿Verdad? Y ese, ese es del que la Biblia habla. ¿Quién sabe si lo haría en otras ocasiones? Dice Lucas 6.36, sé pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso quiere el Señor de nosotros, que seamos misericordiosos unos con otros. Y por último, y esto es como con lo que vamos a, a cerrar el estudio, me encanta porque la Biblia es un, es un libro que ni se contradice, ni se opone una idea ni otra. Cada palabra que está escrita en este complementa, ¿verdad?, de una manera hermosa lo que, el mensaje que Dios tiene para nosotros de vida, de lección, de, de diario vivir. Y me encanta cómo Pablo habla de las cosas que sucedieron pasadas, ¿verdad? De esas historias que el Señor permitió en su bondad. O sea, yo me imagino a, a, a este hombre que salió de Sodoma y Gomorra con su mujer. Este, ajá, Lot y la mujer, ¿verdad? O sea, yo me imagino el hombre saliendo, corriendo, huyendo de su doma y gomorrabiándose a incendiar aquello y la mujer echa sal. O sea, hoy en día yo no me imagino a mi esposo corriendo y de que si volteo me hago sal, ¿verdad? O sea, somos bien privilegiados con, con el tiempo en el que estamos viviendo, donde hoy el Señor es gracia sobre gracia sobre gracia y, y Él ha permanecido fiel. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tentaremos al Señor? O sea, ¿hasta cuándo andaremos así como que un pecadito, otro pecadito? Ay, Señor, ay, ¿cuál es otro? O sea, ay. O sea ¿hasta cuándo, verdad? Y, y todos creo que cuando hemos le hemos dicho a Dios, Señor, que no te gusta de mí, Señor, que quieres que cambie? El Señor es muy claro. Cuando Él ya vino a tu vida, Él te lo reveló. Y Él ya te dijo, no nos podemos hacer con qué fíjate que, que no sé, yo creo que soy así, así me gusta, así me hay mucha gente que dice, así me hizo Dios, o sea, ¿por qué voy a cambiar si Él así me hizo? No, el Señor quiere algo en nosotros, que implica un cambio, implica un esfuerzo, implica un arrepentimiento, el arrepentimiento es como que vas para un lado y haces totalmente un giro, o sea, contrario hacia, donde, hacia donde ibas, eso implica un arrepentimiento, ir al lado contrario, Pecabas, pues ya no peques más, dice el Señor. O sea, le dijo a la, a la samaritana, ¿verdad? Si pecabas, pues ya no lo hagas. Entonces, eso implica. Y me encanta aquí Pablo lo que dice. Pongan mucha atención, por favor, porque aquí Pablo habla como de, de todo aquello que se cuenta en la Biblia que ya pasaron. Dice, «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos». Según está escrito, «Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor». Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escuchen esto. Así que el que piense el que piense estar firme, mire que no caiga. Uf. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Nos sentimos firmes? ¿Nos sentimos, Señor? Yo no tengo muchas cosas. O sea, porque aquel que yo he visto, está bien, no. O sea, pobrecito, ¿por qué no le hablas fuerte, Señor, y lo sacudes? O sea, dice dice, Señor, quítate la viga de tu ojo, porque te impide ver claramente la, la espiga en el ojo de tu hermano. Qué fácil fue juzgar. ¿Se acuerdan cómo David dijo, el que haya hecho tal cosa? O sea, de verdad, va a pagar. Así somos a veces nosotros. Estamos juzgando. Hay que pedirle a Dios que... Adiós, que que así seamos primero con nosotros, ¿verdad? No me refiero a lo duro, sino así seamos de detectar nuestro pecado, de decirle al Señor, Señor, revélame mi pecado para que yo pueda ponerlo delante de ti y que con tu amor y tu fuerza y tu poder me lleves a vencer ese pecado. Ese pecado que aquí habla de, de en Pablo dice, que perecieron por el destructor. Recuerden que si hay un enemigo que tenemos que quiere venir a robarnos, a matarnos y a destruirnos, nuestra santidad, nuestra devoción por Dios, nuestro todo Tenemos un enemigo Realmente estamos cuidándonos De no caer De no sentirnos demasiado firmes Y demasiados buenos como, como David O sea, estoy acá Señor Ya fui, ya evangelicé, ya prediqué Ya me bauticé Señor ¿Verdad? ¿Realmente me creo tan firme? ¿Realmente ustedes Se creen firmes? que no pueden caer. Creo que una de esas cosas es la que el Señor quiere que siempre tengamos ese temor del cual hablábamos, ¿verdad? Tengan temor. Decía un hermano, creo que del primero que tengo que tener temor es de mí mismo, ¿verdad? Ya ni del diablo, o sea, es como, como de mí. Realmente estamos teniendo temor de pecar contra Dios. Yo, yo les invito a que esto, como dice aquí Pablo, sea un ejemplo para amonestarnos a nosotros a que andemos en rectitud y a, y a ahorrarnos todos estos procesos tan difíciles que seguramente vamos a pasar, o sea, si andamos en pecado, el pecado nos va a doler, el pecado le va a doler a otros, nuestro pecado nos va a hacer morir partes de nuestra vida, nos está impidiendo caminar como Dios quiere que caminemos. Nuestro pecado nos está haciendo ser egoístas. Realmente quisiera que hoy le preguntaran a Dios y fueran, sensibles y sinceros en que el Señor les revele y que no solamente lo sepan sino que pudieran con toda la sinceridad de su corazón pedirle al Señor que, que los perdone y que se arrepientan ese arrepentimiento como yo les decía vas caminando vas caminando vas caminando pero te arrepientes y entonces vas para el otro lado ya no puedes ir en un sentido de donde te arrepientes de ir ¿verdad? así que el que robaba no robe más el que hurta, el que fornicaba ya no fornique más el que verdad o sea estás emborrachándote estás engañando a tu esposa estás viendo pornografía te estás drogando arrepiéntete y ve para el lado contrario y solo con Dios se puede hacer verdad estás envidiando estás codiciando estás a lo mejor sintiéndote demasiado te estás sintiendo más que los demás arrepiéntete y dile a Dios que te haga verte con la medida de la fe que Él ha puesto en ti, ¿verdad? Entonces No sé si les parezca que hagamos una oración, que el Señor nos, nos revele y nos ayude a tener ese arrepentimiento genuino para agradarle a aquel que es el Rey de todo el universo, aquel que venció, que dio a su Hijo por nosotros, en paga por nuestro pecado, porque hoy en día no tenemos que hacer nada más que pedirle, Señor, por favor, Vive en mí, sea mi Salvador Y te acepto Quiero que seas tú el que gobierne mi vida ¿Verdad? No yo, ni Satanás Ni mis deseos, ni mis pecados Quiero que seas tú, Señor, el que gobierne Mi corazón, mi familia Mi mente Y quiero que seas tú El que me infunda su poder Para tener un verdadero arrepentimiento Y para ir totalmente En el sentido opuesto a mi pecado ¿Verdad? ¿Oremos? Bendito Señor Amado Padre, gracias, gracias, Señor, por todas estas palabras tan hermosas, Señor, por estas historias de hombres y mujeres que te amaron, Señor, y que fueron transformados por ti, Señor, que no eran perfectos, Señor, pero que tú los hiciste conforme a tu corazón, Señor. Yo te ruego que, Señor, esta palabra haya caído en el corazón de las personas que tú ya tenías planeadas, Señor. Que esta palabra haya venido de tu corazón para ellos, Señor. Yo te ruego que seas tú, Señor, trayendo verdadero arrepentimiento, Señor, verdadera revelación y convicción de pecado a sus vidas, Señor. Yo te ruego que no salgamos de aquí, Señor, sintiendo que somos demasiado buenos, Señor, ante tus ojos. Yo te ruego, Señor, que seamos sensibles a tu Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos convicción de juicio, de justicia, de pecado, Señor, te ruego porque haga sentir a cada una de las personas que están aquí, Señor, tan amadas por Ti, que aborrezcan su pecado, Señor, que Tu perfecto amor, Señor, sea el que los haga aborrecer su pecado, Señor, y que quites todo egoísmo de sus vidas, Señor para amarte, Señor, primeramente a Ti, y para amar a aquellos que han estado fallando con su pecado, Señor. Te ruego que nos convenza, Señor, a cada uno, que seamos realmente libres del pecado, porque dice Tu Palabra que el que sirve al pecado es clavo del pecado, Señor. Te ruego que en esta tarde Tú traigas libertad, Señor, a aquellas personas que no han podido ser libres de ese pecado, Señor, que Tú conoces, que Tú sabes el nombre, Señor. Te ruego que de aquí salgan personas, hombres y mujeres libres, Señor. Libres por tu amor, por tu misericordia y por la preciosa sangre de tu Hijo que fue quien lo hizo, Señor. Te doy tantas gracias, amado Señor, por tu amor, por tu poder y tu misericordia, Señor. Gracias, amado Señor, por la vida de estos hombres y mujeres que un día vivieron en ti en tu camino, Señor. Y que hoy seamos sabios para aprender de ellos, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permites hablar libremente de ti, Señor, y predicar tu palabra, Señor, a cada uno de los que quiere venir a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias.
0: gracias. diferentes de los que el mundo tiene. Podemos a veces sentirnos... ¿Estamos bien? Ah, está bien. Podemos sentirnos a veces buenas personas. Porque siempre va a haber alguien más malo que tú. Siempre va a haber. Pero Dios nos pone estándares altos. Él es el estándar. Su ley es santa. Y Señor lo que busca es santidad. Dice la palabra. Dios que sin santidad nadie verá a Dios y ese es ahí donde se queda, tal vez tú que nos sintonizas, o tal vez tú que estás aquí dices, bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? porque los estándares de Dios son muy altos y la gente normal no vive así es cierto la gente normal no vive así, pero dice la Biblia que Dios quiere que vivamos como Jesús anduvo aquí te quiero leer un pasaje te voy a aclarar una duda que tienes en ese sentido seguramente sucede ¿es posible eso? por ti mismo no somos personas normales cuando antes de venir a Cristo no, no tenemos el Espíritu Santo y eso nos impide obedecer a Dios y estamos controlados por la naturaleza pecaminosa de hecho Pablo en, en el capítulo 7 de Romanos habla de la lucha que tenía con el pecado que quería obedecer a Dios pero a final de cuentas terminaba siendo esclavo del pecado dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pe pecaminosa nunca pueden agradar a Dios Es ahí la problemática tenemos naturaleza pecaminosa, ¿Cómo muere es lo que dice aquí pero ustedes, aquí hablando a los cristianos no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes Señor aquí nos da la respuesta para poder vencer la naturaleza pecaminosa por tus propias fuerzas jamás lo vas a lograr jamás lo vas a hacer ese pecado que te dices oye los estándares son imposibles de alcanzar si sí, por tus propias fuerzas son imposibles cuando Jesús despidió al joven rico los discípulos quedaron asombrados y decían Señor entonces quién será salvo es imposible pero para Dios todo es posible y lo que el Señor te hace y te hace una invitación es a que te rindas la religión te dice échale ganas tú puedes, tus propias fuerzas el Señor te dice, ríndete necesitas ayuda necesitas salvación y si quieres rendirte ahora quieres buscar la salvación de Dios porque la salvación no solamente incluye el perdón de pecados y la vida libertad no incluye el poder para que puedas vivir la vida que Él te pide que hagas Ingrid nos acaba de dar una idea de cómo los grandes hombres de Dios cayeron. Tenían, estaban ungidos y todo eso. ¿Qué sería del hombre normal sin el Espíritu Santo? Entonces, si, quieres, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si todavía no has rendido tu vida al Señor, si todavía estás luchando con actos religiosos, con rituales, con tus propias fuerzas, y si no has dicho sabes de te y eso, Necesito arrepentirme y aceptar lo que Jesús hizo por mí Necesito recibir el Espíritu Santo Necesito recibir el Espíritu de Dios ¿Qué es lo que dice? Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo En ellos, de ninguna manera Pertenecen a Él Esa es la invitación Que puedas recibir el Espíritu de Cristo Y si no lo has hecho, puedes hacerlo Dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre de, de Dios Será salvo Entonces, te invitamos a que hagas una pequeña oración ahí donde Invoques el nombre de Jesús donde le pides que te perdone y donde te rindes a Él y le pides que te salve la única manera para poder vivir el estándar de santidad que Él te pide te ¿Sí? voy a en a esta oración si tú quieres hacerlo y puedes decirle Señor Jesús hoy me rindo ante Ti reconozco que mis fuerzas jamás podré agradarte soy esclavo del pecado hoy te pido que me perdones que me liberes que me salves. Quiero que me des tu Espíritu Santo. Porque sin Él no puedo vivir la vida santa que tú me pides. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo acepto ese perdón de pecados que tú me das gratuitamente. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, va más allá de la oración. Hay que ahora recibir al mismo Espíritu de Dios, el cual te da el poder. Para vivir el estándar que Dios está pidiendo Los que estamos A los que ya lo hemos recibido Activemos ese poder Por favor, no nos confiemos Si sí, ya vimos lo que pasó con David Ya vimos lo que nos acaba de compartir nuestra hermana Ingrid Que piensa estar firme Mire que no caiga Aunque tengamos el Espíritu Santo Se nos enseña a velar Porque el adversario Está como el león regente te puede orar entonces estamos alerta ¿sí? que si hacemos lo que está en su parte no queramos y aquel que es poderoso para fortalecernos, establecernos nos afirme y podamos seguir diciendo bendición a más gente dejamos orar por ustedes y los chicos Padre creo que bendiga Señor aquí a todos los que vinieron Padre creo que tú los lleves con paz creo que los llenes de gozo Señor sabiendo que tienen la salvación que tienen el poder para agradarte Señor por medio de tu Espíritu Santo queremos que Señor que podamos vivir vidas llenas de fruto para ti Señor que estemos alertas de las asechanzas del enemigo Señor no permitas que, que caigamos Señor como esos grandes y sino que aprendamos de sus errores que aprendamos en cabeza ajena Señor porque para eso tú nos, nos diste de tu palabra Señor para que podamos aprender de todo eso Señor que podamos estar siempre alertas Señor agradándote siempre viviendo vidas para ti, Señor. Bendigo esta congregación, Padre, y a todos los que nos sintonizan. En nombre de Jesús. Amén. Si tienen alguna duda con respecto a nosotros, lo que hacemos, las reuniones en casa, nos pueden acercarse a nosotros que tienen un gafet o conmigo. Sí, chicos, al final.